0: Dice el Salmo 100, así. En su encabezado dice exhortación a la gratitud. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones el, el versículo 4 dice entrar por sus puertas con acción de gracias cuánto no tiene una acción de gracias esta noche para su dios tomen su lugar amada iglesia y quiero tomar el tema de este salmo exhortación a la gratitud Uno de los elementos fundamentales Que no puede faltar al momento de ofrecerle culto a nuestro Dios Es la acción de gracias Amén Hermanos algo elemental, algo fundamental Que no tiene ni debe faltar en nuestra vida Cuando venimos a este lugar Para rendirle culto a nuestro Señor Jesús Tiene que ser la acción de gracias Todo lo que hagamos amada iglesia todo lo que hacemos hermanos debe provenir de un corazón lleno de agradecimiento para con nuestro Dios Porque el verdadero agradecimiento nos obliga a valorar lo que han hecho por nosotros El que está verdaderamente agradecido hermanos busca la forma o la manera de compensar el favor recibido y por ahí dice hermano, alguien que entre mayor sea el regalo, mayor es el agradecimiento. Entre más grande sea el favor, más grande es el agradecimiento. Entonces amada iglesia, repito, el que está verdaderamente agradecido, busca la forma de compensar el favor recibido. Cuando el Señor Jesús en su ministerio terrenal, hermanos, sanó a aquellos diez hombres leprosos que nos habla Lucas. Hermanos dice la palabra que estos hombres levantaron un clamor delante del Señor, ya que estos hombres eran desahuciados por su enfermedad, una lepra. La lepra era la enfermedad incurable y una enfermedad terrible que las leproserías eran construidas para que esos hombres... Estuvieran en ese lugar sin poder llegar a su familia, sin poder llegar, hermano, a, a la sociedad, sin poder estar en un entorno normal. Entonces dice la palabra que estos diez hombres leprosos, cuando oyeron que Jesús iba pasando por ese lugar, escucharon un, el, hermano, escucharon ellos del poder del Señor Jesús, escucharon de los milagros que él hacía. Escucharon hermanos de cuántas sanidades y milagros Él había hecho y esto hizo que estos diez hombres Amén a una sola voz levantaran hermanos su clamor Delante del Señor y cuando Jesús iba pasando Comenzaron a gritarle Jesús hijo de David Ten misericordia nosotros amén, amén Dice que hermanos Jesús se les acercó Hermanos y usted conoce un poco más el relato de la Biblia pero lo que quiero llegar es a Madiglesia, Iglesia que dice la palabra del Señor que cuando esos hombres iban para presentarse a los sacerdotes según el mandato de Jesús. Dice que ellos en el camino comenzaron a recibir sanidad, comenzaron a recibir su milagro de ser sanos de la lepra. Ahora dice la palabra Amada Iglesia que eran 10 hombres leprosos pero solamente uno regresó. Solamente uno volvió para mostrar su agradecimiento. Para mostrarle su gratitud al Señor Jesús. Ahora cuando este hombre llega. Hermanos Jesús le pregunta a este hombre. Oye no son diez los que fueron limpiados. No son diez los que fueron sanos. Y Jesús le dice y los otros nueve. Y los otros nueve. Amén. Oiga bien esto amada iglesia. Oye no son diez los que fueron limpios. No son diez los que fueron sanos. No son diez los que me estaban gritando aquí. Que tuviera misericordia de ellos. Y los otros nueve. Amén amada iglesia. ¿Dónde están? Esta pregunta amada iglesia. Indica que Jesús. Tenía una expectativa Él esperaba que el agradecimiento Provocara que los otros nueve hombres También volvieran Jesús esperaba que los otros nueve hombres También fuesen agradecidos Y volvieran para darle gracias al Señor Porque esto es parte de lo que provoca El agradecimiento esto es parte de lo que provoca la gratitud amada iglesia Yo puedo preguntar esta noche por qué estamos aquí nosotros amada iglesia Yo puedo preguntar por qué nosotros hacemos lo que hacemos en este lugar porque quizás venimos cansados de un día laboral de trabajo. Quizás podemos venir enfermos. Quizás podemos venir con algún problema. Quizás podemos venir con alguna necesidad. Quizás podemos venir con una cosa que está turbando nuestra mente. Pero a pesar de todo, venimos a este lugar a darle la gloria y la honra al Señor. A pesar de todo, yo vengo para darle la alabanza. Para darle mi mejor adoración. Para darle todo lo que yo traigo. ¿Por qué, amada iglesia? ¿Por qué? Porque estamos agradecidos. Por lo que el Señor Jesús es y hace por cada uno de nosotros Hay agradecido esta tarde en este lugar Hay pueblo agradecido esta noche en este lugar Aleluya, si sí, amada iglesia y eso es lo importante Hermanos porque quiero decirte esta noche Hubiésemos podido estar más en este lugar Esta noche hubiésemos podido estar muchos más en este culto pero qué bueno que los agradecidos han venido esta noche para decirle gracias Señor. Para bendecir y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Los otros donde están dice Jesús. Solo Él lo sabe. Pero qué bueno que usted y yo dispusimos este tiempo. Para poder estar en la casa de Dios. Y sigo recalcando amada iglesia por favor aprovechemos el tiempo. Hay gente que quisiera estar aquí. Yo sé que no pueden por motivos de enfermedad. Hay gente que quisiera poder estar en un culto hermanos Escúcheme a mí me entristece el corazón cuando un hermano O una hermana de afuera me llama y me dice hermano Gracias por el programa de radio hermano yo oro para que Ese programa nunca vaya a terminar aunque no tengo dinero hermano para colaborar o ayudar pero yo oro por ese programa hermano y oro por la gente que dona y da dinero y oro para que Dios toque los corazones de ellos. Porque ese programa para mí es la bendición, yo no tengo una casa, no tengo un culto, no tengo una iglesia, no tengo un pastor pero ese programa para mí es el culto en mi casa y es una gran bendición. Por eso yo digo amada iglesia nosotros que tenemos el privilegio la dicha y la bendición no de venir a un solo culto a la semana podemos quizás venir a cinco o seis cultos a la semana aprovechemos el tiempo al estar en este lugar aprovechemos la oportunidad de darnos todo para el Señor y darle la gloria y la honra a su nombre porque usted no sabe lo que puede pasar el día de mañana el día de hoy mismo usted no sabe lo que puede pasar hay gente que está postrada en una cama en este momento y quisieran estar en una casa de oración Quisieran estar en un culto Y no pueden Hay otros que realmente eh, Tienen una situación difícil Y no lo pueden hacer por eso dije hermanos nosotros siempre hermanos aprovechemos nuestro tiempo al venir a la casa de Dios. Y siempre venir con una actitud de gratitud, venir con agradecimiento, venir hermanos a hacer lo que nos corresponde hacer. En una muestra de gratitud para el Señor Jesús. Por eso dije la acción de gracias es el elemento principal. Para que lo que hagamos oiga bien sea acepto delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. La acción de gracias es el elemento principal para que lo, todo lo que nosotros hagamos en este lugar. Sea acepto delante de la presencia del Señor para que Él se sienta complacido con la ofrenda que nosotros traemos para Él. Para que todo lo que nosotros hagamos en este lugar sea un olor fragante ante su presencia, amada iglesia. Porque a Dios le gusta, hermanos, ver corazones agradecidos. Los corazones agradecidos son los que no les tienen que estar diciendo lo que tienen que estar haciendo. Amén los que están agradecidos no hay que estarle diciendo hermano aplauda hermano cierre los ojos hermano cante no hermano hermana cuando usted viene agradecido usted mismo viene levantando sus manos usted viene mismo viene levantando un canto para el Señor usted mismo viene glorificar y no espera el momento para comenzar a alabar el nombre del Señor porque usted trae agradecimiento viene agradecido por lo que el Señor es y por lo que hace por usted cada momento se da cuenta, y eso es lo que el Señor lo mueve: ver a los agradecidos, dándole la gloria y la honra al Señor. Si el Señor hubiese querido, Él nos hace como robots, amén. Y que todos viniéramos al culto y Él apretara un botón y todos levantáramos las manos, Él apretara otro botón y todos dijéramos gloria a Dios. Él lo podría haber hecho, sí o no pero Dios no quiere gente mecánica Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y le adoren con gratitud que hagan lo que sientan y sientan que lo hagan de verdad mira madre iglesia hay tres elementos en el desarrollo del culto número uno la iglesia el pueblo del Señor o sea tú y yo somos el primer elemento tú y yo somos el primer elemento en el desarrollo del culto. Número dos. La ofrenda que nosotros traemos a Él. Escúcheme bien. La ofrenda que nosotros le traemos. Y no estoy hablando de los dólares, hermano. No, no se preocupe por eso. Si tú no trajo, no se preocupe. Dele gloria al Señor. Si trajo, bendecido. Gloria a Dios. Pero estoy hablando de lo que nosotros traemos para nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros traemos en ofrenda para el Señor, amada iglesia? Número uno, nuestra vida. Número dos, la alabanza y la adoración. Número tres, la acción de gracias o el agradecimiento o la gratitud. Y número tres, el tercer elemento y el más importante Y no porque esté en tercer lugar No sea el menos importante, es el más importante El tercer elemento Es el Señor Jesús Quien recibe nuestra ofrenda quien recibe nuestro sacrificio quien recibe nuestra alabanza si ese elemento en este lugar no tendría razón de que nosotros estuviésemos aquí si el señor no estuviera aquí por gusto estaríamos nosotros amada iglesia pero como sabemos que el señor está aquí en este lugar y yo puedo sentir su presencia yo puedo sentir su poder yo puedo sentir su espíritu santo que se ha movido esta noche se está moviendo esta noche en este lugar él es la razón de nuestra adoración él es el motivo de nuestra reunión Él es el motivo de nuestra alabanza Él es el motivo de nuestra adoración Nunca se le olvide Tres elementos importantes En el desarrollo del culto Número uno Nosotros, tú y yo La iglesia, el pueblo del Señor Número dos La ofrenda que nosotros traemos Delante de Él Y número tres El Señor Jesús, nuestro Dios En el culto del Antiguo Testamento Había un sacerdote Que ofrecía Un sacrificio a Dios Este sacerdote estaba con sus vestiduras Sacerdotales Estaba limpio delante de Dios Íntegro Y en su mano tenía No una Biblia ni un inario Tenía un, yat, un yatagán Tenía un cuchillo. Oiga bien esto. Amén. Y ese era el sacerdote. El pastor. Y este hombre. Amén. Era el que recibía. La ofrenda. Que el pueblo traía. Había un sacerdote que ofrecía. Un sacrificio a Dios. Una ofrenda a él. Y esa ofrenda era un. Animalito. Podía ser un cordero. Podía ser un becerro podía ser una oveja, depende del estatus eh, de, la, de la familia o de la persona oferente en este caso. El que tenía un cordero pues llevaba un cordero. El que no tenía cordero llevaba pues una, un becerro. Y si no una oveja y por último pues a más no haber un palomino. ¿verdad? Pero había algo que la persona tenía que llegar cuando iba al culto o al templo. Escuche bien ama iglesia Y ese animal... Era sacrificado por las culpas del hermano de, de del pueblo. Era sacrificado por el pecado del pueblo. Servía como sustituto del oferente. Oiga bien esto, amada iglesia. ¿Para qué? Para que el hombre no se presentara con las manos vacías delante del Señor. Yo tenía que ir al culto, al templo, sí, pero yo tenía que llevar algo. Amén. Tenía que ofrecer algo Tenía que llevar algo No podía llegar con mis manos vacías Al templo No, yo tenía que llevar algo Y yo llevaba a mi animalito Mi cordero, mi becerro Mi oveja, mi palomino Y ese animalito Era el que moría Por mi culpa Ese animalito inocente Era el que pagaba El precio de mi culpa De mi pecado Y el sacerdote Nomás agarraba el animal Y hermanos ¡Ah! Lo degollaba y lo ofrecía hermanos en el altar del incienso donde comenzaba hermanos a quemarse aquel animalito y aquel humo amén era un olor fragante aquel humo era una fragancia para el Señor amén iglesia mire que bonito dice la palabra del Señor que cuando Elías ofreció un sacrificio al Señor preparó un altar Amén. sacrificó un animal al Señor y dice la palabra que en respuesta a ese sacrificio al ser acepto ese sacrificio delante del Señor el Señor le respondió con con qué iglesia con fuego significando que el sacrificio que Elías estaba haciendo era acepto delante de Dios y el Señor le respondió con fuego amada iglesia amén como prueba de que esa ofrenda Era agradable delante del Señor Cuando Jesús vino al mundo Oiga bien En su forma corporal Dios manifestado en carne Juan el Bautista Lo presentó Como el Cordero de Dios Que quita el pecado De Israel Amén ¿Están de acuerdo conmigo? Aleluya y que tengan cuidado porque algunos dicen Es que Jesús solamente era para los israelitas Cuando Juan vio a Jesús venía y dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ahora cuando Jesús vino Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Sabes por qué iglesia? Porque Jesús mismo era la ofrenda Jesús mismo era el sacrificio Por nuestros pecados Él murió por nosotros Él siendo inocente Él no teniendo culpa Amada iglesia Tomó el lugar que a ti y a mí me correspondía Y Él vino y murió por nosotros Y fue nuestra ofrenda Delante del Señor Y nos abrió un camino nuevo y vivo Para entrar a la presencia de nuestro Señor Jesús ¿Cuánto le dan gracias a Él hermano? Porque Él pagó por ti. Él llevó tu culpa. Él murió por ti. Ahora, cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra que se oyó una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice la Biblia que en ese momento, oiga bien, el Espíritu Santo descendió como. Paloma sobre Jesús, no era una paloma sino como, era un simio, amén, que de hecho hermano solamente Juan el Bautista pudo ver y observar eso, dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús, De ese momento Jesús fue lleno del Espíritu Santo y comenzó, principió su ministerio y con ese poder comenzó a hacer milagros, maravillas y prodigios en medio de donde Él se encontraba. Oiga bien estos ejemplos amada iglesia Nos enseñan que cada vez escuche bien que Nosotros venimos a este lugar a rendirle Culto a nuestro Señor Jesús oiga bien Cada vez que venimos a este lugar y Hacemos un culto para nuestro Señor Escuche bien si nuestra vida es una Ofrenda agradable para el Señor si nuestra vida es una ofrenda delante de su presencia Por eso dije que es importante que es lo que estamos haciendo en este lugar O qué es lo que venimos a hacer cada uno a este lugar porque cuando nosotros nos reunimos como pueblo, como iglesia pero una vez más repito cada uno, cada uno, cada uno nuestra vida es una ofrenda agradable delante de su presencia, si nuestra alabanza, si nuestra adoración, si nuestra acción de gracias es olor fragante delante de la presencia del Señor, sabe lo que va a pasar en este lugar iglesia el Espíritu Santo va a descender sobre nosotros, el Espíritu Santo va a caer sobre esta iglesia y su fuego santo va a cada una de nuestras vidas Aleluya, ¿por qué? Porque es un olor fragante que está Subiendo delante del Señor, es un Incienso que está subiendo delante Hermano es que el culto no es cualquier Cosa hermano, yo quiero que entendamos Por favor esto amada iglesia, el culto no Es cualquier cosa hermano el culto hermano respetemos la presencia de Dios hermano Hermanos respetemos la presencia de Dios cuando venimos al culto O venimos a hacer culto amados hermanos Oh iglesia yo quiero que nosotros entendamos eso hermanos que cuando nos reunimos en este lugar y hacemos un culto para el Señor escuche bien esa alabanza que se entona en este lugar a usted no le importa si está desafinado el cantante si no hay músicos o hay músicos o no hay sonido o no hay sonido a usted que no le interese eso usted venga para que su vida sea una ofrenda agradable delante de Dios despreocúpese por el vecino despreocúpese por el vecino por el hermano usted mismo usted mismo dígale Señor yo quiero ser una ofrenda agradable esta noche delante de su presencia yo quiero que mi alabanza Llegue al trono de su gracia Yo quiero que mi adoración suba Al trono de su presencia Aleluya Hermanos hay cultos tremendos Donde la gloria de Dios se mueve sobre este lugar Hay cultos donde el poder De Dios se manifiesta de una manera muy poderosa El día lunes tuvimos un hermoso culto en este lugar hermano. Los que estuvieron el lunes Amén pueden decir amén a esto iglesia el día lunes, hermano, comenzamos adorando a Dios y el Señor se comenzó a mover de una manera especial sobre este lugar en la adoración. ¿Por qué, iglesia? Porque creo que todos los que venimos, venimos con una misma actitud, venimos con un mismo deseo. Venimos con un mismo anhelo Venimos con una misma pasión Y esta noche yo voy a adorar al Señor Esta noche yo voy a glorificar El nombre de Jesús Esta noche yo voy a darle todo Todo, todo, todo del Señor a, a Para Él Hay cultos donde el poder de Dios Se glorifica en este lugar Donde Él desciende y nos llena con su Espíritu Santo Pero hay cultos hermanos también donde no hay nada y no se siente nada Amén Hay que hablar de la realidad de las cosas hermano Hay cultos donde no se siente nada No sentimos nada Pero algo está pasando allí Algo está sucediendo allí amada iglesia Porque vuelvo y repito si nosotros, cada uno, jóvenes, niños, señoras, señores, ancianos, pastores, líderes. Viniésemos con una sola actitud. Viniésemos con un solo deseo. Y es por un momento, quizás una hora, hora y media. Desconectarnos del mundo. Amén. Olvidarnos de todo allá. Y compenetrarnos en lo que hemos venido a hacer hermanos. Amén. Aprovechar el tiempo en este lugar. Y dale la gloria y la honra al Señor Quiero decirte que cuando eso suceda Nuestra alabanza, nuestra adoración Nuestra acción de gracia Va a ser un olor fragante a la presencia Del Señor hermano, va a ser un incienso Agradable delante de Él Y en respuesta a eso El Señor va a mandar su gloria y su poder Sobre este lugar, si usted vino Enfermo se va a ir sano de este lugar Si usted vino con problemas se va a ir Libertado, si usted vino con necesidad El Señor le va a abrir puertas Usted no sabe de dónde, pero el Señor lo va a hacer amada iglesia, ¿por qué? Porque hay corazones que sean dispuestos a pesar de todo. Dale la gloria y la honra al Señor. Mira, voy a decirte algo. El Señor Jesús tiene millones y millones y millones de ángeles, arcángeles, querubines y serafines en el cielo. Que siempre dice es la palabra están dándole gloria, honra, alabanza y acción de gracias. Y toda la vida hay una adoración continua delante de Dios. Escuche bien esto. Hay ángeles, querubines, serafines, arcángeles que están diciendo santo, 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 santo Es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, santo, 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 santo Y ahí está la alabanza continua delante del Señor, escucha bien esto amada iglesia Y esa alabanza, esa adoración siempre está allí delante del Rey pero sabe lo que pasa algo precioso sucede hermanos cuando nosotros venimos a este lugar y cuando vamos a iniciar el culto el Señor hermano quita un momento su oído de ahí del cielo y comienza a inclinar su oído sobre este lugar amados hermanos el Señor comienza a inclinar su oído sobre este lugar Oh porque sabe que aquí en la tierra así como en el cielo También hay un pueblo que se va a determinar Para darle la gloria y la honra al Señor Y decirle también Santo, 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 Santo es el Señor Dios Todopoderoso Te das cuenta porque es importante tu alabanza y tu adoración te das cuenta porque es importante que hermanos vengas a hacer lo que tienes que hacer en este lugar. Y por eso dije al principio si nosotros estamos descuidados al momento de la alabanza. Si yo estoy platicando, si yo estoy con el celular, si yo estoy hermanos riendo, me viendo a los demás. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Qué estoy haciendo con eso? Haciendo que Dios quite la mirada de este lugar. Porque dice ahí está mi presencia pero como que no hay mucha tensión. Hay otras cosas que le están robando la atención a la iglesia Hay otras cosas que le están robando la atención al pueblo Hay otras cosas que le están robando la atención a mis hijos Entonces yo no puedo llegar a un lugar así No iglesia por eso usted y yo vengamos a este lugar Con un sentido de adoración, pero sobre todo con acción de gracia Con gratitud a nuestro Dios porque es ahí donde la gloria de Dios se mueve Es ahí donde la presencia de Dios se manifiesta Es ahí donde la gloria de Dios se glorifica hermanos en nuestras vidas y también podemos tener la confianza, la seguridad que va a venir una respuesta del Señor a lo que estamos pidiendo Escuche esto hermano, cuántos tienen peticiones delante de Dios, levante su mano por favor Escuche bien esto, escuche bien esto, todos los que tenemos peticiones delante de Dios Escuche bien lo que voy a decir, nosotros ya hemos orado y muchos ya nos pasamos de orar, ya oramos mucho Te voy a decir algo. Ya no ores por eso. Comienza a darle gracias al Señor. Escúcheme, dígale, Señor. Ya no ore, por favor. Ya no le pida. Ya no le pida. Ya no le pida al Señor. Por favor, amada iglesia. Ya no le pida. Ahora cambie su oración. Cámbiela a la alabanza. Comienza, Señor. Gracias por lo que me has dado, Señor. Gracias por la respuesta que me ha dado Señor, gracias por el milagro que yo he recibido Señor Oh, por fe hermano aunque no lo tenga pero usted comience a darle acción de gracias al Señor Comience a alabarlo, a glorificarlo, a decirle Señor eres grande, no hay nadie como tú Eres todopoderoso Señor, oh me siento orgulloso de que tú seas mi Dios Comience a alabar al Señor, ya no ore, comience a alabar al Señor Comience a darle gracias, comience a darle gracias porque sabes que la oración pide Pero la alabanza recibe en la oración tú pides pero en la alabanza Tú recibes, por eso cuando tú vienes a este lugar hermano y no vienes para quejarte, no vienes para estar renegando, no vienes para estar llorando, no vienes para estarte lamentando de tu situación o de los problemas o de lo que estás viviendo, sino que a pesar de eso vienes para darle la gloria y la honra, vienes para darle la mejor adoración al Señor, oh ten la confianza y la seguridad que va a venir una respuesta, va a venir una respuesta de parte del Señor a lo que estás pidiendo, va a venir una respuesta de parte del cielo de acuerdo a tu necesidad amada iglesia. Yo soy testigo del poder que hay en la alabanza. Yo soy testigo del poder que hay en la alabanza. Yo he recibido sanidad. Yo he recibido bendición en medio. De la alabanza a nuestro Dios amada iglesia. Aleluya. ¿Cuál es nuestra ofrenda delante de Dios? ¿Cuál es nuestra ofrenda delante del Señor esta noche? ¿Qué has traído delante de Dios esta noche? ¿Qué has traído Señor? Dijimos que en el antiguo testamento las ofrendas eran animales muertos ofrecidos en el altar al Señor Pero ahora en el nuevo pacto la ofrenda somos nosotros mismos Aleluya amada iglesia y no somos una ofrenda o un sacrificio muerto Somos un sacrificio vivo delante del Señor las ofrendas muertas ya terminaron Amén Ahora somos sacrificios vivos delante del Señor. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12.1. Os ruego hermanos por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Santo, agradable al Señor que es nuestro culto. Racional. Oiga, racional, o sea habla de ración. Cada, por eso repito una vez más. Cada uno de nosotros, es cierto. Estamos en un culto general. Pero cada uno ofrecemos un sacrificio ofrecemos un culto al Señor porque Dios es Dios de individuos amén Por eso hermano, repito no me asombra que en un mismo culto donde la gloria de Dios está cayendo En un mismo culto en este lugar donde la presencia de Dios se está moviendo hay una hermana que está alabando al Señor con todo su corazón. Está sintiendo la presencia de Dios. Aleluya, está hablando en lengua, está danzando, anda brincando por todos lados. Oh, glorificando al Señor. Porque le está dando esa alabanza, está haciendo ese culto para el Señor. Pero hay otro que está en la banca masticando chicle. Espectador, hay otro que está con el celular dando like, tomándose fotos, una selfie en el culto, hermano. Aquí estoy en el culto alabando al Señor, hermanos. Hay otro que está quitándole el tiempo al vecino que está al lado. El vecino que está al lado vino para alabar al Señor y glorificar. Pero el otro está hermano. Mira, viste cómo vino la hermana, qué chistosa se ve, hermano. Mira el peinado de la hermana cómo ha venido Ay mira el hermano que está delante Y me puede cantar y ahí lo tienen Ah Ese es tu culto para Dios Ese es tu culto para Dios Por eso dije Hermano es que estamos en un culto Pero es un culto racional Cada uno hermano y no me asombra por eso digo Que al final de culto, del culto cuando termina el culto El que está alabando al Señor El que sintió la presencia de Dios Dice Gloria a Dios hermano Yo me gocé en el culto hermano Yo sentí la presencia Yo voy a venir mañana Al culto de los señores Porque yo quiero más Pero aquel que está de espectador Dice "Qué culto más aburrido Ay lo mismo Los mismos coros El mismo predicador Ay ¿Ah? Y se va vociferando Hablando y se va de todo Y se va peor Más endiablado como entró ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estuvo aquí, sí, pero no estuvo en el culto, no hizo un culto, no fue algo agradable para Dios, se dejó dominar por el mal espíritu, se dejó dominar por el chamuco, se dejó dominar por el diablo, el que le quiere robar la gloria y la honra al Señor siempre y te va a hacer que tú estés criticando, señalando y juzgando y que tú estés platicando y que estés perdiendo el tiempo dominado por el diablo. Instrumento del enemigo Instrumento de Satanás Y si aquí está Satanás Lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesús Si aquí están los malos espíritus Lo echamos fuera en el nombre de Jesús Porque este lugar es consagrado Para darle la gloria y la honra Al único y verdadero Dios Nuestro Señor Jesús Por eso hermano No, no seas instrumento de Satanás Ni le quites la bendición A tu vecino es que hermano mire es que eso es así hermano Yo puedo venir al culto y quiero venir a gozarme Pero hay dos adelante que están platicando Me están haciendo robar la bendición hermano ¿Sí o no o seré solo yo el que siento eso Venimos al culto de oración hermano Y el hermano viene a orar, viene a hablar con Dios Y viene bien consagrado y quiere hablar con el Señor Pero el que está ahí está con el teléfono Oyendo música pagana El que está allí está hermano texteando Chateando o Viendo para todos lado o haciendo un gran ruido Y el hermano quiere orar ¿Qué está haciendo para su hermano? ¿Está haciendo de bendición? ¿O está haciendo de, tope, de tropiezo? ¿Se da cuenta? Es que es la diferencia hermano Por eso entendamos a lo que venimos A este lugar, Perdóneme, iglesia pero esto es así Amados hermanos Es que hermano a mí yo sé que sí tenemos Un tiempo para platicar pero hermano es hasta Las 5 y 59 Usted quiere comer Es hasta las 5 y 59 Usted quiere quedarse platicando, hermano, hasta las cinco y cinco, ¿no? Bueno, ¿Qué será? Vaya, se va a quedar platicando que se fuera en el culto. Pero si usted dijo que vino al culto, entre a las seis por esas puertas con acción de gracia y dígale, Señor, yo vengo para hacer una ofrenda. Yo vengo para hacer algo agradable delante de Ti. Yo no quiero perderme este momento. Yo no quiero perder esta oportunidad. Yo no quiero desaprovechar el estar en la casa. Yo vine por una bendición y sin esa bendición yo no me voy de este lugar, Señor Jesús. ¿Alguien vino para hacer una ofrenda delante del Señor esta noche? ¿Alguien trajo una alabanza para su Dios esta noche? ¿Alguien le dice al Señor gracias Señor porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre? Y mire qué bueno es el apóstol. Mire, qué bueno, os, os ruego, hermanos. Lo hace una rogativa, hermano. Él no está, hermanos, haciendo un un, hermanos, un imperativo. No, Él está haciendo, hermano, un, una rogativa. Os ruego, hermanos. Ustedes se imaginan al apóstol Pablo viniendo aquí a este lugar, hermanos, y entra al culto. Y dice, hermano, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. Que esta noche presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo delante del Señor. Que de un sacrificio agradable. En un sacrificio de adoración que es en nuestro culto racional, se da cuenta ustedes de eso, hermano. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, porque estamos aquí esta noche, iglesia, por la misericordia de Dios, porque tenemos vida, por la misericordia de Dios, porque tenemos trabajo, por la misericordia de Dios, porque tenemos salud, por la misericordia de Dios, porque tenemos salvación, por la misericordia de Dios. Y os ruego que por esa misericordia presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que esa sea su respuesta. Que esa sea su respuesta. A lo que el Señor es y hace por ustedes. Aleluya. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios esta noche en este lugar. Oh Santo. Yo siento la gloria de Dios en este lugar, hermano. Nuestros sacrificios, nuestra ofrenda a Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Así es el Salmo 51, 17 hermanos. Oiga bien lo que dice el salmista David. 51, 17 dice el salmista. Los sacrificios de Dios. Escuche bien. Los sacrificios de Dios. Son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú. Oh Dios. La manera de que nuestra ofrenda. Sea agradable al Señor. Es que lo hagamos con un corazón humillado hermanos que reconozcamos que nosotros somos los que necesitamos del Señor yo estoy aquí porque necesito del Señor hermano yo estoy aquí porque soy un necesitado del Señor eso es lo que quiere el Señor iglesia que somos necesitados de su presencia no él de nosotros porque muchos creemos que Dios es el que necesita de mí oh si no le adoro el Señor no es nada Aleluya Ay iglesia Muchos creemos que Él es el que necesita de nosotros No ya dije Él tiene millones Millones y millones De ángeles, arcángeles, querubines Y serafines que están adorándole Adorándole, adorándole Y muchos de nosotros Creemos que Él es el que necesita de nosotros Y por eso muchos vienen al culto Con un espíritu altivo Con un espíritu vanaglorioso Muchos vienen al culto con un espíritu altivo y vanaglorioso ¿Ah? No entran por esas puertas con acción de gracia No, pasan por esa puerta llevándose a todo el mundo Pasan por esa puerta, hermano y, y, y aparte es el que está enfrente Porque se lo pasa llevando, el hermano va directo a su silla Y muchos no quieren alabar al Señor Muchos no quieren adorar al Señor muchos no quieren abrir su boca menos su corazón para ser una ofrenda agradable a su Dios sabe lo que dice el Salmo 138 6 dice el Señor atiende al humilde más al altivo Aleluya El Señor atiende al humilde Más al altivo del Egipto, por favor Oh iglesia por eso nosotros venimos Tenemos que venir con un corazón humilde Con un corazón humillado Con un corazón contrito y quebrantado hermanos ¿sí? Diciéndole al Señor como dice ese canto No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez Me inclino ante ti, aleluya No tenemos nada que ofrecerle a Dios No tenemos nada que sorprender a Dios no podemos ofrecerle no todo es del Señor hermano ¿Qué le podemos dar a Dios iglesia Usted no puede venir a Señor aquí te traigo mil dólares No ¿qué es eso para el Señor hermano si el Señor es la tierra y su plenitud El oro y la plata y todo Señor aquí te traigo unas vaquitas no si todo, todo el ganado es mío dice el Señor Señor aquí te traigo no si no tienes nada sos polvo nada más Sabes qué, el aire que respiras es mío si quiero te lo quito ya y te quedas palmado ahí por orgulloso y vanaglorioso y altivo, <risas> aleluya. Se puso bueno esta iglesia. Nuestra ofrenda es la alabanza y la adoración al Señor. Así dice Hebreos 13:15: Ofrezcamos a Él fruto de labios, Sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre: Sacrificio de alabanza, fruto de labios. Dije nuestra alabanza sube al trono del Señor Nuestra alabanza sube al trono del Señor Nuestra alabanza traspasa ese techo hermano Eso no se queda aquí nada más Nuestra alabanza sube hermano Por eso digo que en cada culto hermanos La mirada del Señor está sobre este lugar Él no está viendo a la iglesia vecina ahí No está viendo a la otra iglesia allá No, está viendo, no Él está viendo este lugar Porque aquí están los verdaderos adoradores Aquí están sus hijos verdaderos Que le están alabando y glorificando al Señor Y esa alabanza está subiendo y cuando lo hacemos con acción de gracias, con gratitud, con disposición No mecánicamente Es cuando la presencia del Señor Desciende sobre nuestras vidas Y podemos sentir su presencia Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo ¿Cuánto lo sienten esta noche? Él habita en la alabanza de su pueblo Dice el Salmo 22, 3 Él mora, Él habita, Él está donde hay un pueblo que sabe alabar su nombre con gratitud y agradecimiento. La acción de gracia le pertenece al Señor Jesús, amada iglesia. La Biblia nos enseña que hay siete cosas que son propias, únicas y exclusivas de Dios. La alabanza, la sabiduría, el poder, la gloria, la honra, la fortaleza y la acción de gracias. En cuanto a la gloria y a la alabanza el Señor dice en, el, en Isaías 42.8 Yo el Señor, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria Ay mire qué celoso nuestro Dios amada iglesia Mire qué celoso nuestro Dios hermano A otro no daré mi gloria Ni mi alabanza a esculturas Ay tenemos un Dios celoso Así dice, dice la palabra verdad soy, un, soy Dios un fuerte y celoso No tendrá dioses ajenos delante de mí Usted no puede darle adoración ni alabanza a nadie Escucha gente que dice mi amor te adoro Tenga cuidado Al esposo si le dice mi amor te adoro Tenga cuidado Si se llama Teodoro está bien pero no le diga te adoro Ni usted esposo a la mujer Dígale mujer te adoro Tenga cuidado Hace poco una persona le decía a su esposa Y yo miraba Que le decía mi amor y le ponía ahí en el Facebook Mi amor te adoro, el Señor se la llevó Se murió la señora No es Es cierto hermano, es real esto no va a decir por quién, no va a decir quién por ética Pero el Señor se la llevó y la muchacha estaba joven Tenga cuidado por eso dije hermano Tenga cuidado a quien dice te adoro Porque el Señor es un Dios celoso Él no permite que a nadie más adoración Si usted va a adorar que sea el Señor Jesús Si usted lo va a adorar que sea solamente a Él Si usted va a adorar algo que sea solamente a Él Dice Isaías 43, 21 Este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará, aleluya La acción de gracias edifica a la iglesia Son palabras de inspiración a nuestras vidas Si en nuestros cultos hay ofrenda abundante para Dios Si cada uno hacemos un culto racional al Señor si traemos honra, gloria, alabanzas y acciones de gracias, la gloria y el poder de Dios se van a mover sobre este lugar de una manera sobrenatural. Porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas y cosas. Ay, iglesia, ¿cuánto queremos ver cosas maravillosas en esta iglesia? ¿Cuánto queremos ver la gloria y el poder de Dios en este lugar, hermano? Entonces hagamos eso, hagamos que sucedan las cosas maravillosas. Somos la iglesia primitiva. Somos la continuación de la iglesia del principio. Somos la continuación de la iglesia primitiva. No podemos estar ay que allá en el tiempo antiguo, hermano. Mira los apóstoles, grandes milagros que hacían. Oh, mire cómo. No, aquí también, ahora, en pleno siglo 21, año 2019, la gloria de Dios se puede mover una vez más en la iglesia de su nombre. Si nosotros traemos esa alabanza y esa adoración y esa gloria para nuestro Dios, aquí van a pasar cosas maravillosas. Aquí van a haber sanidades en medio de los cultos, aquí van a haber milagros en medio de los cultos, aquí va a haber poder de Dios en medio de los cultos, aquí va a haber unción de Dios en medio de los cultos, aquí va gente a hablar en lenguas en medio de los cultos, aquí la gente va a testificar de maravilla en medio de los cultos. La acción de gracia nos abre la puerta a la presencia del Señor amada iglesia. La acción de gracias es la llave que abre la puerta de acceso a la presencia de Dios. Dice el Salmo 104, entrar por sus puertas con acción. Entra, es, David se está refiriendo en este caso al templo allá, al templo allá antiguo. Que usted tiene que dar por las puertas y entrar con algo. No puede llegar con las manos vacías, hombre. No. ¿Y qué venís a hacer? Le el sacerdote. ¿Qué venías a hacer? Andar a conseguir algo, andar a robar algo, trae algo. Porque no podía llegar con las manos vacías. Ah, aleluya No podía llegar con las manos vacías No Usted tenía que llevar algo Aunque sea un palomino Y sí, algo tenía que llevar Y eso es lo que dice Samita: Entrar por sus puertas con acción Con acción Y eso es lo que carecemos nosotros Acción hermanos Está bonito decir gracias ¿sí o no Pero hay que accionar hermano Mire, si usted es agradecido, usted acciona, sí o no. No se va a quedar solamente con gracias vos. No, si usted puede levar un regalito, mira, mire, le agradezco el favor que me hizo, mira, y le traigo un presente. Porque es agradecido, va. Y el que está agradecido dice, Ey, qué bueno, va. Cuando me busques aquí, voy a estar otra vez, oís Amén. <risa> Pero si usted llega, hermanos, mira, aquí te traigo lo que me prestaste, y ¿no? Y te va a quedar viviendo y te pago después, oís no me animo, va a buscar hoy, por favor. Amén, iglesia. El salmista David nos describe cómo o con qué actitud debemos entrar a la presencia de Dios. Repito, en el antiguo pacto usted no podía llegar al templo con las manos vacías, con las puras manos. Con las manos puras, sí, pero no con las puras manos. Tenía que llevar algo como ofrenda al Señor. Amén, iglesia. Ahora nosotros debemos venir a la presencia del Señor con acción de gracias. Es decir con alabanza y adoración pues Amén, iglesia Usted no diga jamás hermano yo no voy al culto Porque no tengo para ofrendar Hermano no tengo nada para nada y por eso no voy a... No, no, no hermano Ah, uh -uh. Aquí nadie le está pidiendo Si usted quiere ofrendar ofrende Si no quiere ofrendar no ofrende Si usted quiere demar, mar dieme Si no quiere de mar no dieme eso es otra cosa. Pero por eso no, usted no se va a perder un culto. Por eso usted no va a venir, a, hermano, a, a gozarse a un culto. Uh -uh, no. Si usted piensa eso, está equivocado. Usted venga. Usted venga. ¿Por qué? Porque aunque no traigamos quizás ni un cinco, ni una cora, ni un penny, no traigamos nada, nosotros debemos venir con acción. Es decir con alabanza y adoración Amén No traigo nada en mis bolsas Pero en mi boca viene rebosando de alabanza Señor Mi boca viene rebosando de adoración Mi boca trae gratitud y agradecimiento Y voy a bendecirte en todo tiempo y en todo momento Y mi alabanza estará de en mi boca Ya después Señor te va a bendecir es otra cosa Pero sabes qué? La alabanza es el tributo que damos a Dios Por lo que Él ha hecho por nosotros Amén Alabanza es exaltar, glorificar, hablar bien de Porque nuestras alabanzas dicen Grande y fuerte es nuestro Dios ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que nuestro Dios es grande y también es fuerte Y el Señor dice oh qué bonito Me Reconocen También otro coro decimos Cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder Echó al mar Que nos perseguía genética, ah, Alabanza, está alabando al Señor Está hablando bien de Él Lo está exaltando, lo está glorificando No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú Jesús No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces Tú eres mi Dios grande y fuerte y poderoso Te alabo, te exalto, te glorifico Porque no hay Dios tan grande como tú Señor ¿Se da cuenta? Hay alabanza, hay acción de gracias Hay algo para su Dios y el Señor se agrada con eso Porque está reconociéndole La adoración es el tributo que damos a Dios Por lo que Él es Espíritu a espíritu Mi espíritu con el Espíritu de Dios Hacen esa conexión Por eso usted se fija El orden de los cultos siempre es Alabanza, adoración Palabra de Dios Alabanza, adoración, palabra de Dios Porque la alabanza y la adoración Es el riel que nos lleva A la presencia de Dios Amén iglesia de Espíritu a espíritu eso es algo más eh, Algo más profundo La adoración es algo más serio ya, ya, ya no estamos gritando, ya no estamos silbando Ya no estamos danzando, no, ya es algo más serio Porque estamos en la presencia del Señor Jesús Estamos con reverencia Entramos con reverencia Ya no hay gritos, ya no hay aplausos Ya no hay eh, vítores, ya no hay Nada Estamos delante de Él y estamos humillados Diciéndole Tú eres digno Dino Amén. Diciéndole: Hay momentos que no deberían terminar. Aleluya. Esa adoración con el Señor. Estos momentos yo no quiero que termine. Yo quiero estar en tu presencia. Aquí me siento bien, Señor. Yo no me quiero ir, Padre. Allá afuera, solo problemas. Allá afuera, todo no. Yo quiero estar en la presencia del Señor. Si ¿Sí uno, iglesia, hay cultos que usted no se quiere ir, si ¿sí no, Así como ahorita, acá no se quiere ir. <risa> Ya no queremos ir, ya no vamos Hay cultos que usted no se quiere ir, ¿sí o no? No, en serio, hablando en serio Hay cultos que usted no se quiere ir, ¿sí o no? Hermano, donde hay gloria de Dios usted no, este, yo, yo he visto, hermano, que despedimos el culto hay hermano, que se quedan aquí Yo molesto el Dios, hermano, van a esperar la vigilia Pero molestando, ¿verdad? Porque no se quieren ir, hermano Es que así es Cuando usted está en la gloria de Dios Hermano, usted no se quiere ir Cuando usted está sintiendo la presencia de Dios Usted no se quiere ir Mire, ¿cuántos días pasó Moisés allá en el monte? En Monte Sinaí, ¿verdad? ¿Cuántos días pasó? 40 días y 40 noches. ¿Usted cree que Moisés se quería bajar? No, hombre, Moisés no quería bajar. Moisés no se quería bajar porque estaba en la presencia de Dios, hermano. Estaba gozando de su Dios. Y sabe qué, dice que cuando él bajaba, su rostro, ¿qué iglesia? Su rostro resplandeció. Y todos se le quedaban viendo. A mí, y todos, hermanos, se quitaban la vista. Porque, hermano, algo precioso cuando Moisés venía bajando el Sinaí y su rostro se iluminaba. Porque estaba en la presencia de Dios Cuando tú y yo pasamos en la presencia de Dios Nuestro rostro ilumina la presencia de Dios No nos ven a nosotros Ven al Señor Jesús en nosotros Y ven algo especial en nosotros Y dicen este hombre y esta mujer Tienen la presencia de Dios Este hombre y esta mujer tienen la gloria de Dios Hay algo especial en ellos ¿Se da cuenta? Yo no me quiero ir ¿Cuánto me acompañan a una vigilia? Esta noche Aleluya iglesia No, ya nos vamos hermano al que más se le perdona más agradece Amén Al que más se le perdona Más agradece Nuestra actitud hacia el Señor Jesús Debe ser de agradecimiento por lo que Él ha hecho y hace por nosotros Amén Está hablando aquí hermanos de Lucas 7.36 al 47 Donde Jesús estaba en la casa eh, de un publicano creo que era Y llegó aquella mujer Y no le importó meterse Entre los hombres porque eso era algo prohibido Para una mujer hacer eso Pero no le importó meterse a la casa donde estaba Jesús Y se fue de un solo Hermano mire No dijo ni permiso, nadie no, de un solo se metió Y cayó de rodillas delante del Señor Amén Y hermanos Llevaba un alabastro, llevaba un perfume no sé cuánto le había costado ese perfume. Pero era mucho dinero en aquel tiempo hermano. Era el salario de todo un año de esa mujer. Y ese perfume ya lo tenía allí. Cuando llegó y se postró su cabello. Comenzó hermanos a echar el perfume. Amén. A los pies de Jesús. Y comenzó a enjugar con sus cabellos los pies de Jesús. Amén. Y todos comenzaron a criticarla y decirle no sabes, no sabes quién es esa mujer, no sabes lo que, lo que es esa mujer y mira lo que te está haciendo, cállense, cállense, Amén. porque el diablo siempre anda de metido hermano, el diablo siempre ay mira cantando y lo que acaba de hacer ¿a qué te importa, ¿Ah? cállense yo vine a esta casa y vos sos el dueño de esta casa Y ni siquiera agua me diste desgraciado Y esta mujer a pesar de lo que es Mira, mira, mira lo que está haciendo Aprende vivo Por eso dije al que Más se le perdona No como no te he perdonado nada estás hablando ¿verdad? Pero mira esta mujer lo que está haciendo Está agradecida está agradecida y mira, está llorando no ha dicho nada ni una palabra pero su acción es más por eso dije amada iglesia nuestra actitud hacia el Señor Jesús debe ser de agradecimiento por lo que él ha hecho y hace por nosotros ¿sabe por qué? porque ninguno cuando digo ninguno es ninguno ni yo ninguno de los que estamos aquí estamos porque lo merecíamos no estamos aquí porque éramos buenos no estamos aquí porque éramos los mejores uh -uh. No estamos aquí porque era lo, éramos los más preparados no, 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 allá están afuera de todos esos No, iglesia no estamos aquí sabe por qué somos salvos y perdonados por la gracia y por la misericordia del Señor Jesús. Cuando nadie nos amó, el Señor nos amó. Cuando nadie daba nada por nosotros, Él dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando nadie se fijaba en nosotros, Él puso su mirada y nos escogió para que fuésemos sus hijos. ¿No se siente contento por eso, iglesia? Si el Señor hubiera dicho Voy a salvar solamente a los A los preparados y a los millonarios De este mundo Si el Señor hubiera dicho La salvación va a costar Cien mil dólares No, 50 mil pongámosle Bajémosle un poquito ¿Cuántos estuviéramos salvos? ¿Ah? ¿Veinticinco mil dólares? Amén <ríe> Si el Señor hubiera dicho Voy a buscar a los más preparados De este mundo Porque yo quiero Apantallarlos a todos con estas tremendas mentes. ¿Qué dice la palabra del apóstol Pablo? Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Señor presidente, que Dios lo bendiga, pero yo soy un hijo de Dios, soy salvo por la gracia del Señor. Yo tengo algo que usted no tiene señores diputados están ustedes en un lugar alto sí pero yo tengo el más grande honor soy hijo de Dios soy bautizado en su nombre y soy salvo por la gracia del Señor señores empresarios de este país que le va y ven con su dinero en el infierno pero yo pobre pero soy salvo en el nombre de Jesús soy salvo en el nombre de Jesús se da cuenta la diferencia ¿Ah? se da cuenta la diferencia por eso hermano Repito estamos aquí por la misericordia del Señor Estamos aquí hermanos y lo único que nos califica como ofrendas del Señor Jesús Es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado que no desprecia a Dios